0: Und das hier sind unsere Themen für heute im Überblick. Kohlenmonoxidvergiftungen durch Heizungsanlagen. Heute geht es um Wahrheiten, Trugschlüsse und um Vorsorge rund um das Thema, damit sie sicher durch den Winter kommen.
1: Außerdem Pelletheizung mit Brennwehrtechnik. das gilt es zu beachten. Wir sprechen über Herausforderungen und Vorteile und wann es sich wirklich lohnt, den alten Ölkessel zu ersetzen. In der kalten Jahreszeit
0: häufen sich Berichte in den Medien über Kohlenmonoxidvergiftungen, verursacht durch Heizungsanlagen. Meist wird vorschnell ein Defekt am Wärmeerzeuger als Ursache benannt. Nicht selten ist das aber ein Trugschluss. Bevor wir aber jetzt inhaltlich starten, noch einmal ein lebenswichtiger Hinweis. Kohlenmonoxid kann bereits bei sehr geringen Konzentrationen in der Atemluft zu schwerwiegenden Vergiftungssymptomen und innerhalb kurzer Zeit sogar zum Tod führen. Damit es gar nicht erst zu solchen schlimmen Unfällen kommt, klären wir heute auf. Also wie kann es überhaupt so weit kommen? Hauptgrund für eine CO-Vergiftung durch die Heizung in Wohngebäuden ist oftmals... Abgasrückstau oder Rückstrom. Die Abgase ziehen also nicht richtig ab oder werden sogar in den Aufstellraum der Heizung gedrückt. Das wiederum liegt oftmals daran, dass die Verbrennungsluftversorgung nicht ordentlich funktioniert, also mangelhaft ist. Die für die Verbrennung notwendige Luft kann also nicht nachströmen. Das kann passieren, weil Fenster ausgetauscht wurden, nachträglich mit Dichtbändern abgedichtet sind oder Zu- und Abluftgitter zugeklebt wurden. Manchmal reicht es auch schon, wenn diese übertapeziert worden sind. Den Heizungsfachleuten bleiben solche Veränderungen bei der Wartung manchmal verborgen, vor allem wenn die Messung des Heizungssystems unter anderen Bedingungen vorgenommen werden. Wenn beispielsweise die Türe während der Abgasmessung offen steht, obwohl sie üblicherweise zu ist, ist das Ergebnis schon verfälscht. Das gleiche gilt für eine nachträglich angebrachte Verkleidung des Gasgerätes, die nur für die Wartung beiseite gestellt wird. Eine gänzlich andere Gefahr geht von Katalytöfen, Heizpilzen und Gasherden aus. Es ist kaum zu glauben, aber sie werden immer wieder in geschlossenen Wohnungen eingesetzt, um die Heizkosten zu senken. Dafür sind sie überhaupt nicht dafür gedacht, also gar nicht geeignet, weil die Geräte das Abgas direkt in den Raum abgeben. Und das kann lebensgefährlich sein. Außerdem gelangt zusammen mit dem Abgas viel Feuchtigkeit in die Wände, was Schimmelpilze zur Folge haben kann. Um es mal klar zu zeigen, bei einer Ofenleistung von 3 kW entsteht so viel Kondensat, wie in zwei kleine Gläser passt. Neben der Lebensgefahr wohl das eher kleinere Übel, aber mit ein wichtiger Punkt, um deutlich zu machen, wie unsinnig die Geräte für Innenräume sind. Doch nicht nur bei der unvollständigen Verbrennung von Öl oder Gas entsteht Kohlenmonoxid. Das geruchlose, giftige Gas bildet sich auch in Pelletlagern von Heizungsanlagen durch ganz normale Zerfallsprozesse. Wie hoch die Konzentration in einem Lagerraum ist, hängt von verschiedenen Aspekten ab. Füllstand, Temperatur und Luftaustausch, aber auch wie alt die Pellets sind, spielt eine Rolle. Ist das Lager für die Pellets nach allen geltenden Regeln gebaut, geht keine Gefahr von ihm aus, weil es ausreichend belüftet wird. Das Beispiel zeigt aber, es stecken längst nicht immer technische Störungen hinter den schlimmen und meist dramatisch ausgehenden Unfällen mit Kohlenmonoxid. Falsche Sparsamkeit kann eben auch ein Grund sein, wenn etwa wichtige Lüftungsöffnungen verschlossen und Räume so nicht richtig belüftet werden. Gefährlich wird's aber auch, wenn eine Dunstabzugshaube mit Anschluss nach draußen gemeinsam mit einem Kaminofen betrieben wird. Die Dunstabzugshaube sorgt nämlich für einen Unterdruck in der Wohnung. Das kann bei ungünstigen Grundrissen und dichten Fenstern dazu führen, dass die Abgase vom Kaminofen nicht mehr abziehen können und stattdessen in den Aufsteuerraum gelangen.
1: Eine Pelletheizung in Kombination mit einer Solaranlage ist immer öfter eine Sanierungsoption, um einen alten Ölkessel zu ersetzen. Der vorhandene Öllagerraum lässt sich in der Regel als Aufstellraum für das Pelletlager nutzen. Eine Herausforderung ist dagegen oftmals die begrenzte Aufstellfläche im Heizraum. Nicht immer steht ausreichend Platz für einen Pufferspeicher oder die Warmwasserbereitung zur Verfügung. Mitunter ist auch die Entfernung vom Öllagerraum zum Heizraum weit oder es liegen Wohnräume dazwischen. Was darüber hinaus bei der Planung bzw. Abstimmung der einzelnen Komponenten zu beachten ist, das erfahren Sie jetzt. Fangen wir mit dem vielleicht wichtigsten Punkt an, der Kesselgröße. Es ist nämlich entscheidend für einen effizienten Betrieb, den Heizkessel bedarfsgerecht auszulegen. Zum einen, um einen guten Wirkungsgrad zu erreichen und zum anderen, damit der Pufferspeicher optimal angepasst werden kann. Dieser Speicher ist verpflichtend bei Inanspruchnahme der staatlichen BEG-Förderung. Pro KW-Kesselleistung muss der Pufferspeicher 30 Liter Inhalt haben. Bei begrenzten Platzverhältnissen macht es schon einen Unterschied, einen 500-Liter-Puffer unterzubringen oder einen 750-Liter-Puffer. Inzwischen werden von vielen Herstellern pellet brennwertkessel angeboten. Analog zur Brennwerttechnik für Öl und Gas sind niedrige Rücklauftemperaturen für eine Nutzung des Brennwerteffekts erforderlich. Die empfohlene Rücklauftemperatur im Heizkreis wird von den Anbietern in der Regel auf maximal 35 Grad genannt. Deutlich niedriger also als beispielsweise bei Gas- oder Ölbrennwertkesseln. In der Praxis dürften solche niedrigen Temperaturen bei Anlagen mit Radiatoren kaum zu realisieren sein. Über eine Anpassung der Heizflächen, sprich eine Vergrößerung der Heizkörper und dem ohnehin erforderlichen hydraulischen Abgleich des Rohrnetzes lassen sich die Systemtemperaturen zielgerichtet optimieren. Für Anlagen, die hohe Temperaturen erfordern und nicht angepasst werden können, empfehlen sich Brennwertkessel nicht. Auch deshalb, weil mit steigender Rücklauftemperatur bei einigen Herstellern die erforderlichen Spülintervalle steigen. Die Brennwertkessel reinigen sich nämlich in regelmäßigen Abständen selbst, deshalb bedarf es bei Pellet-Brennwertkesseln eines Wasser- und Abwasseranschlusses. Doch lohnt sich das überhaupt? Welche Wirkungsgradsteigerungen lassen sich bei Brennwert-Pellet-Heizung erreichen? Die meisten Hersteller geben 10% an. Dieses ordentliche Plus ist wie gesagt abhängig von der Rücklauftemperatur. Steigt sie, reduziert sich der Kesselwirkungsgrad. Und noch ein Punkt gilt es zu beachten pellet benötigen genau wie Öl- oder Gasbrennwertkessel spezielle Abgasleitungen. Das entstehende Kondensat kann meist zusammen mit dem häuslichen Abwasser in die Kanalisation eingeleitet werden. Im Zweifel empfiehlt sich eine Anfrage bei der unteren Wasserbehörde. Eine Besonderheit bei Pellet-Brennwertkesseln ist die bereits erwähnte automatische Spüleinrichtung zur Abreinigung des Wärmeüberträgers von Ablagerungen. Der dafür erforderliche jährliche Wasserbedarf ist unter anderem abhängig von der Betriebsdauer und bei einigen Herstellern auch von den Systemtemperaturen. Er variiert dabei je nach Hersteller zwischen 800 und 3500 Liter. Mitunter liegt der Spülwasserbedarf aber auch höher. Unser Fazit? Nicht immer ist ein Pellet-Brennwertgerät die erste Wahl, aber immer öfter. Neben der höheren Effizienz und damit einhergehend einer sparsameren Betriebsweise spricht ein weiterer Vorteil für den Einsatz von Pellet-Brennwertkesseln der um 5% höhere Zuschuss im Rahmen einer Heizungssanierung. Denn Pelletkessel mit serienmäßiger Ausstattung zur Brennwertnutzung erhalten oftmals ebenso einen Innovationsbonus durch die Bundesförderung für effiziente Gebäude wie beispielsweise Kessel und Staubabscheider. Bei der Umstellung einer Ölheizung auf ein Pellet-Brennwertsystem lassen sich also schnell 50% der förderfähigen Kosten vom Staat zurückholen. Ob ein Kessel den Innovationsbonus erhält, verrät der Blick auf die Liste der Biomasseanlagen für den Innovationsbonus. Zu finden in den Shownotes dieser Folge.
0: Für heute war es das erst einmal mit den Neuigkeiten aus dem IKZ gehört Podcast Team. Bleiben Sie uns treu, wir halten Sie auch weiterhin auf dem Laufenden.
1: Sie wissen, bei uns hören Sie immer das Neueste rund um Haustechnik, Energie, Klima, Fachplanung und mehr.
0: Bis zur nächsten Folge. Bis dann.